4: Listo un episodio más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les presenta el resumen deportivo de nuestra programación. Acompáñanos. Comienza la Copa de Campeones de CONCACAF Que da un boleto al Mundial de Clubes En línea de cuatro, Diego Peña, Gabriel Sainz Toño Camacho y Enrique Borja Analizan esta nueva edición
5: Tigres, hoy en día también vemos que está sufriendo en Liga MX Por o eso, sea.
6: pero a ver, por ejemplo El tema de, de Rayados tiene también futbolistas que, que han jugado bajo presión Que saben lo que es Hoy día es una sensación, Toño, estoy contigo es un, Eso, nos, eso nos, 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 nos da El pensar de que Rayados Está en esta parte, pero que Posiblemente no pueda pero ya con el torneo encaminado A ver, tampoco voy a comparar los torneos Para mí sigue siendo muchísimo más importante Y de calle y años luz La Copa de Campeones de CONCACAF que una Leagues Cup Pero muchísimo, muchísimo Y Rayados llegó por lo menos más lejos que cualquier otro equipo mexicano Entonces hey. habrá que ver habrá que ver, creo que el torneo encaminado los rivales que te vayan tocando eh, es como vas eh, tratando de avanzar, hoy día por ejemplo eh, voy a poner el caso de Chivas y, y de América hoy veo a América ya por lo menos parece, parece, porque todo puede pasar en el fútbol, que está en cuartos de final ¿por qué? porque después enfrentará al Guadalajara y yo no lo veo a Chivas que pueda eliminar al América, entonces Creo que estará en cuartos. Y, y Guadalajara, bueno, tendría que ganarle al Forge. El Forge no juega un desgraciado partido desde el 28 de octubre del año pasado. Entonces, si no le gana a ese No, equipo, no, no,
5: déjate bueno. cuento que hizo una gira al equipo canadiense por Liga de Expansión y le ganó Celaya 2 a 0. No
6: me digas. Es esa cosa, sí, no, 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 digo.
5: Que sepa, no, bueno. es que, no, no, a lo que voy es el verdadero nivel del Forge FC. O sea, fue a perder contra un equipo de Liga de Expansión. O sea, creo que el, el Clásico oiga, Nacional lo podemos tener ya listo, ¿no?
7: ¿Sabes qué es muy importante, por lo que lo estoy oyendo? Primero que nada, que tomen muy en serio este torneo así los equipos es, mexicanos. Así es, Porque hay veces en que podemos especular a nivel medios, a nivel afición, todo lo que nosotros queramos y decir, puede ser fríos, puede ser esto, puede ser lo otro. Pero definitivamente todo parte de qué interés le van a poner los equipos para enfrentar este torneo. Porque ahorita cuando tocamos y decimos, bueno, este no es bueno por esto y este es malo por esto tenemos toda la razón por todo lo que ha venido pasando pero definitivamente si hay un boleto para ir al mundial de clubes y quieres ir, tienes que jugar contra quien te toque y entonces tienes que ganar esos partidos entonces para mí, implica primero la gran decisión de la directiva y el cuerpo técnico y los jugadores de enfrentar con toda la seriedad estos partidos, eso no quiere decir que repitas siempre los mismos jugadores vas a tener también todo un torneo y vas a tener muchos compromisos pero por eso de, 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 yo me refiero, tienes que tener un, un, un grupo vasto de muy buenos jugadores para poder hacer esas rotaciones y esas variantes que te puedan permitir enfrentar y ganar. Pero claro que tienes una obligación de ganar, porque ya está bien que de alguna manera han pasado cosas que al fútbol mexicano lo han hecho parecer que no puede ganar a nivel internacional. Y Yo soy de los convencidos que hay que tomarlo primero que nada con una gran seriedad.
8: No, y además, don Enrique, justo lo que ha pasado en los últimos dos años con las representaciones internacionales de la, de la Liga MX, no Pumas que desafortunadamente perdió aquella final en contra de Ciro Saunders y León que fue pues a ir dar a, a dar pena al Mundial de Clubes. O sea, yo no sé, la próxima jornada y fecha doble dentro de la Liga MX, yo no sé cuánto le importa al fútbol mexicano esto porque a mí, don Enrique, no sé su, su opinión, pero yo lo hubiera liberado a los equipos como Chivas, como América, como Tigres, como Toluca, que están disputando la Liga de campeones de esa jornada doble.
7: Sí, yo creo que hay, hay veces en que podemos pensar así, porque además los jugadores son seres humanos. La presión, los desplazamientos y muchas de esas cosas, pues lógicamente cuentan en un estado físico y anímico. Y anímico. Ya vimos que las lesiones, hay veces en que los jugadores están teniendo problemas fuertes y no a nivel mexicano. ...a nivel en el extranjero, ahora lo que lo que pasa con en, en, en Arabia, lo que acaba de pasar en Hong Kong... ...que están enfermos, las dos grandes figuras y que tienen grandes broncas porque no jugaron partidos amistosos... ...entonces quiere decir que de alguna forma tienes que tener cuidado en lo que rotas a los jugadores... ...cuidas el aspecto físico, también el aspecto mental y ojalá tus federaciones... Te apoyen lógicamente para poder competir de la mejor manera en ambos torneos. Mira,
6: pero ayer ayer lo platicamos, y a la FIFA no le importa el meter y retacar. De partidos tal, internacionales. Partidos y partidos y partidos. Y no le importa que en el... A ver, estoy hablando de que ya faltan pues como seis años para el 2030. Hacer una... Bueno, tres inauguraciones en Sudamérica y después volarlos para Europa y jugar a los dos, a los dos días. La verdad es que se está volviendo, entiendo que es un tema de negocio, pero se está volviendo el futbolista un monito para colocarlo en una cancha y que pero, juegue al fútbol.
5: Y no solamente eso a ver, con el debido respeto, pues en Europa también les vale, ¿no, Diego? Digo, juegan cada tres días, Champions, Copas, ah, para sí, Menores. Sí, no, yo bueno, yo bueno, entiendo. Bueno, vuelas
6: eh, tres horas, dos no, horas de y media, Más, cuatro y media. Acá,
5: pero acá claro. ellos juegan un año natural, así. Acá en México es seis meses gana la Champions Cup y te olvidas de eso seis meses después.
8: Pero, por ejemplo, a mí, don Enrique, yo creo que sí debería de haber una excepción con los dos que vienen de una final. Porque a, no. a Tigres viene de dos finales. O sea, ha tenido pretemporada cero en un año Exacto. y además pues, esta, esta jornada doble ¿no? y por si fuera poco hay que decirlo los experimentados, los de experiencia son futbolistas ya arriba de los 32 33 años, América también viene de ser finalista y es una carga muy dura francamente como para que eh, este desgaste no pese
7: Sí, yo estoy convencido y seguirá defendiendo la integridad del jugador y el cuidado que se debe tener a nivel directivo de cualquiera empezando con FIFA con todos los jugadores es una obligación porque, lógicamente, el jugador se cansa, el jugador se lastima, el jugador en un total, no solamente es el descanso, también a veces físico, también es mental. Cuando tú quedas campeón en un torneo y de repente todo lo que pasa después del torneo y luego tienes que hacer o pretemporada o tienes que empezar tu campeonato, lógicamente es una carga adicional muy, muy pesada. Y claro que tienen que pensar primero que nada los directivos en hacer lógicamente torneos o partidos o lo que quieras pero también tienes que espaciar los, para los periodos de descanso el jugador necesita descansar por eso esas variantes y por eso de alguna forma se está volviendo que los jugadores que mayor capital tienen invierten en jugadores de mucho mejor con todo el respeto que merecen calidad para que cuando entren pues entren exactamente igual que el que está jugando así como pasó en Qatar
8: Digo, porque en Liga de Campeones o Copa de Campeones de CONCACAF hemos tenido cada no me
7: Qatar, por favor! No, es
8: que yo lo que qu <risa> qu qu quiero ir, don Enrique, es, así como les importó tanto lo que pasó hace año y medio uh -huh. en Qatar, Gabo, ¿así les llegará a importar esta Copa del Mundo que viene a nivel de clubes? Digo, porque han pasado desfiguros increíbles a nivel de clubes y como que no pasa
6: nada, ¿no? Sí, a ver, eh, les encanta torneos eh, nuevos, Hoy día ya tienen este del Mundial de Clubes que va a ser pues prácticamente cada eh, cuatro años. Eh, se va a sustituir el Mundial de Clubes como lo conocíamos Va a seguir y va a ser sí. el tema de la Intercontinental. Eh, que bueno, que van a ir todos los campeones de cada confederación en ese año. Entonces vaya, creo que están eh, tratando de... Yo no sé si de, de darle en la torre a la, a, a la gallina de los huevos de oro... Porque realmente ya la gente sí ah. se molesta Es demasiados partidos Algunos de muy baja calidad Y no estoy hablando solamente de, de, de las ligas como tal Sino de los torneos que se, de repente se usan se hacen en la FIFA Y pues bueno, creo que al fin y al cabo Creo que sí les está importando muy poco esta situación Por tener por tener mucho más partidos En los cuales se puedan enfrentar las figuras Y hoy día, pues bueno, se te están yendo dos Que fueron las más grandes de muchos años Que fue Messi y Cristiano
4: En Inutilandia, hoy Darín Catalavera y Zuli Ledesma charlaron con José Luis López Salido sobre los equipos favoritos en esta competencia que tienen responsabilidad de obligados a llegar lejos.
9: José, pues bueno, ya nos pusimos en contacto. Contigo porque pues hay que platicar de lo que va a suceder con los equipos mexicanos. Ya hoy debutan dos de ellos, eh, el América y también el Monterrey. Mencionábamos estos dos equipos pues que tienen eh, las tarjetas de favoritos, ¿no? O, o de obligados más bien para poderse sí. pues llevar este 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 Champions Cup.
10: Sí sí sí, de acuerdo contigo, Darinka. No hay un equipo mexicano en esta primera fase, en esta primera ronda. Que, que no la tenga, ¿no? Y, 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 y dices bien, no solamente una etiqueta de favorito, sino también con una responsabilidad muy alta de, de avanzar, de, de buscar esos lugares, la mayor cantidad de lugares disponibles para el mundial de clubes, que, que bueno ya sabemos todos va a cambiar su formato y su y su modalidad, va a ser un mega mundial eh, a partir de la siguiente edición y, y de acuerdo, son obligados, están obligados a avanzar de ronda. A, a, a llegar a, esas, a esos duelos directos contra ellos mismos o contra equipos importantes de la MLS eh, sólidos, fuertes no hay que menospreciar si bien entiendo hoy eh, Monterrey y América pudieran utilizar cuadros alternos Chivas con mayor razón no por la, por la debilidad de su rival un equipo que juega en una liga semiprofesional como es la canadiense que no alcanza niveles como la mexicana o la, la MLS bueno, tienen, no, 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 no se pueden descuidar, no pueden menospreciar y tienen que avanzar, esa es, esa es la realidad. no. Yo creo que eh, cualquier equipo mexicano que eh, llegue a ser sorprendido en esta primera ronda, uh -huh. tenemos que ponerle la etiqueta de fracaso. Y además, por lo que pasó en Leagues Cup, ¿no? lo que pasó en Leagues Cup eh, deja, eh, dejó muy mal parado al fútbol mexicano, a la Liga MX, entonces eh, esta la CONCACAF, aunque es una competencia distinta, me parece una muy buena muy buena oportunidad para para resarcir sí, y para revertir lo que pasó a, a mediados del año pasado
11: José Luis buenos días qué gusto saludarte y, y dentro de todo, y mi ídolo, cómo estás sangre? José Luis cómo estás Fíjate, fíjate en, en dónde me traen bailando chicoche y todo eso. ¿Qué bueno, nos traes
10: a desde nosotros. Que te, desde que te conozco
11: baila chicoche. <risa> no, no, ya hace <risa> ratito, ya, Ken hace Ken ratito ya hace ratito. Ya hace ratito.
12: De <risa> quien <risa> chon leyenda, sí <risa> es cierto.
11: Ah, ¿no? es otra canción de chicoche. Sí, Chico vale <risa> <risa> Oye, José Luis, los antecedentes entre equipos eh, de Guatemala ahora que Monterrey va para allá. Eh, son son claros no comunicaciones fue dirigido por don carlos Milok y de repente por alberto aguilar eh, elementos que conocían perfectamente don carlos que en paz descanse y alberto aguilar que conocían perfectamente lo que era el fútbol mexicano
10: crees que les a jugar en selección alberto no milagre. bueno lo, claro, lo fuiste no de
11: pero después fue entrenador de porteros de la bueno, selección bueno, pero ya que ya que no, bueno, bueno, no, 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 no bueno bueno
10: interrumpí mi
11: sí el, el antecedente del fútbol mexicano el estilo la manera como enfrentan estos eh, estos partidos hablando precisamente de Monterrey crees que se le complique enfrentar a comunicaciones en esta primera etapa
10: yo creo que no o sea con todo el respeto eh, una de las figuras de comunicaciones en este momento es el Chucho López no Ajá. entonces vaya a ver, eh, hay que, hay que, como como lo decía hace un ratito, Zulia, hay que tomarnos con seriedad, hay que uh -huh. tomarnos con, con responsabilidad estos duelos. Comunicaciones es el equipo, los Cremas son el equipo más grande que hay. Uh -huh. ¿vale? Y lo digo con todo respeto. Claro. No tiene nada que hacer contra Monterrey, ¿no? O tal vez el partido de hoy, si Altano ordena una alineación alterna, pues podría complicarse un poquito, pero pero a, a 180 minutos, a ida y vuelta y con un partido en casa. Insisto, todos los equipos de la Liga Mexicana tienen que avanzar, ¿no? Hay por ahí algún duelo, creo que de Tigres, ¿no? Contra Vancouver Whitecaps, uh -huh. que lo va a agarrar sin actividad, lo va a agarrar eh, en plena pretemporada, pues uh -huh. tampoco, tampoco tendría que, que, que complicársele a Tigres, ¿no?
12: Oye, José, y, y hablando de, de los otros, porque claramente Tigres Rayados, América como en Liga MX son los obligados por el tipo de planteles que tienen, ¿no? Son los favoritos en este torneo. Pero, ¿en dónde o en qué lugar en este torneo en términos generales ponemos a Pachuca, a Toluca y sobre todo al Guadalajara, no? Que de pronto se le consiente en ese favoritismo. ¿Dónde están esos otros tres?
10: Mira, eh, bueno, Pachuca brinca ronda, ¿no? Aunque va a tener en la primera fase al, al vencedor de Filadelfia, Prisa, lo cual va a ser bastante interesante. Sí. Eh, el Toluca lo pongo también, ¿no? En la misma etiqueta ahí con, con, con los que mencionaste primero. Y, y lo de Guadalajara, pues está muy interesante, porque si bien tiene una primera ronda accesible, en dado caso de avanzar, en la siguiente se enfrenta al América, ¿no? Y ahí ahí vamos a tener ya un duelo entre dos equipos mexicanos muy, muy atractivo, un clásico nacional, ¿no? Si América elimina a Real Estelí, si Chivas elimina al Forge, lo cual tendría que suceder pues nos estaríamos encontrando en la siguiente fase con el Clásico Nacional. ¿no?
4: Detalles del Opening Night en el Super Bowl los presenta Alfredo Tame desde Las Vegas con Andrea Martínez en Contacto Deportivo.
13: Tenemos todos los detalles de lo que está ocurriendo en Las Vegas. Para el Super Bowl 58, ayer fue el opening night donde subieron todos los jugadores, pero para que nos platiquen más detalles al respecto, saludamos con muchísimo gusto a Alfredo, Tame, Tame, ¿cómo estás? Bienvenido a Contacto Deportivo, pues platícanos una noche espectacular lo que se vive en este opening night, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muchísimas gracias por el espacio. Y sí, bueno, pues el día de ayer se da esta bienvenida a los medios, se da la bienvenida a los jugadores de manera oficial acá en Las Vegas para lo que será el Super Bowl 58. Primero salió el equipo de Kansas City con 10 jugadores más su head coach, el señor Andy Ruiz, a platicar un poquito de las expectativas que se tienen. Es un ambiente mucho más relajado, son preguntas mucho más relajadas. Se busca que sea poder interactuar con los jugadores, poder hacerlos sentir bienvenidos, que no haya preguntas incómodas y que se sientan pues con la expectativa de lo que va a ser el próximo domingo. Así que primero fueron ellos, y precisamente una de las respuestas que llamó mucho la atención, si te parece vamos a escucharlo, Patrick Mahomes dijo que uno de sus objetivos primordiales es mantenerse siempre en lo más alto como jugador.
14: No estoy cerca por llegar a la mitad, he puesto mucho empeño. Mi meta es ser el mejor jugador posible y tengo la bendición de estar rodeado de grandes jugadores. Ahora mismo quiero hacer todo lo posible por vencer a San Francisco y conquistar ese tercer anillo. Y si me haces esa pregunta en 15 años, veré si me puedo acercar a los siete anillos. Pero hay largo camino por recorrer.
2: Así que ahí están las palabras de Patrick Mahomes, el hombre que se espera sea el factor X para el equipo de Kansas City. Obviamente mucha de la prensa cerca de Travis Kelsey, había mucha más gente, la verdad nunca lo había visto, mucha más prensa esperando a platicar con Travis Kelsey que hablar con eh, Patrick Mahomes, y bueno, pues obviamente esto está con referencia a todo lo que está sucediendo alrededor de este hombre y el tema Taylor Swift, en donde ya, déjame platicarte de manera oficial, Ajá. las apuestas han dicho si le va a proponer matrimonio Travis Kelsey a Taylor Swift, ya es oficial la apuesta. ¿Y
13: a qué le tengo que meter? Bueno, pues. ¿Al sí o al no?
2: Híjole. Mira, <risa> si crees que va a ganar Kansas, di que sí. Si crees que no va a ganar Kansas, di que no. <risa> <Esa> es <risa> mi consejo. Se va
13: a quedar con el anillo guardado, Travis Kelsey.
2: Exactamente, lo vaya haciendo Y una hora después acabó saliendo el equipo de San Francisco, comandado con el Puddy, que este muchacho, la verdad, que deja sensaciones bastante interesantes porque se ve muy calmado, se ve muy tranquilo, se ve relajado, entendiendo que, bueno, pues es un novato, ¿no? Va ser, si no en cuestión de, de cantidad de años jugando, Sí, en su primer Super Bowl, es un muchacho que tiene el respeto de todos sus compañeros, tiene el respeto de su línea ofensiva primordialmente, que, que lo respete y le, 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 le protege. Y al final, bueno, pues es un equipo que entiende perfecto lo que la responsabilidad que tiene, que si bien las apuestas los ponen como favoritos, entienden que emocionalmente no lo son la gente le tiene toda la confianza y la experiencia de los jugadores de Andrew Biff, y esto ellos lo están manejando de una manera muy inteligente. Pudimos platicar un poquito con George Kittle, un tipo que sabe conectar de manera extraordinaria con la gente, la forma en la que se expresa, la forma en la que responde, la forma en la que conecta es maravilloso. Hablamos también con Fred Warner, este hombre que tiene ascendencia, pues lejana, pero ascendencia al final del Día Mexicana, le entregaron ahí un regalo de, varios regalos de, de cuestiones mexicanas, y él decía que bueno, pues parte de su responsabilidad es poder dar un mensaje importante a toda la comunidad latina, una vez que él está representándola dentro de un Super Bowl, y al final la verdad es que fue un evento muy emotivo, un evento bastante bien armado, se le permitió a la gente poder entrar por pagar 30 dólares eh, al evento, y déjame decirte una cosa, eh, al día de ayer por lo menos estaba 70-75% mucho más cargado la afición a San Francisco que de Kansas City. Hay que entender un poquito también que al ser todavía días que faltan para el Super Bowl y la cercanía con California, pues esto permite que quizá haya más afición. Habrá que ver si esto se puede equilibrar en los próximos días, pero la verdad ayer la fanaticada de los San Francisco 49ers... Hicieron pedazos a la de los Chiefs
13: Y que además incluso salía San Francisco al inicio como favorito, ¿no? Para para ganar este Super Bowl 58. Te quería preguntar también al respecto de este Opening Night. Ya decías, eh, la prensa puede estar más cerca de los jugadores. Y el hecho, creo yo, que todos los medios están con Travis Kelsey, quizá no por lo deportivo, sino por el tema de, de espectáculos, le puede restar un poco de presión quizá a Patrick Mahomes y también el tema, pues, de su papá, ¿no? Que me imagino que fue, eh, pues, alguna de las preguntas o, o temas que se mencionaron durante este Opening Night.
2: Sí, la verdad es que desde el año pasado que tuve oportunidad de estar cerca de Patrick Mahomes, es un hombre que responde de manera extraordinaria, o sea, tiene un manejo de prensa bárbaro, eh, estudia muy bien lo que le van a preguntar, y sí, sí hubo un par de preguntas con respecto a lo de su papá, lo supo esquivar muy bien, intentando entender que, bueno, pues al final del día no es responsabilidad de él, no tiene nada que ver, que desde luego le afecte y que está al tanto de lo que está pasando, pero pues que entiende que esto es una circunstancia que está completamente alejada de sus manos, y sí, con respecto a que haya mucho más atención sobre Travis Kelsey, pues al final del día no deja de ser Patrick Mahomes, no deja de ser el hombre que el hombre clave en este Super Bowl y, y que eventualmente pues todo el mundo va a estar con, con los reflectores sobre él, pero eh, creo que sí es importante que él entienda la circunstancia que está viviendo Travis Kelsey alrededor de un tema de marketing, que ha sido beneficiado el equipo, que ha sido beneficiado la NFL. <música>
4: Escuchas el podcast Lo Mejor de tu DN Radio, Osi Guillén, manager de Venezuela en la Serie del Caribe, Miami 2024, volvió a cuestionar el apoyo de la MLB a los peloteros latinos en otra de sus polémicas declaraciones, tema que nos tienen en Desde el Diamante, El Beto Ferreiro y Luis Quiñones.
1: Por otra parte, todo el mundo está hablando de Osi Guillén, eh. Sí. Por eso mismo que, que tú te refieres, porque. Eh, sabemos lo que los conocemos en cómo dirigió en Grandes Ligas eh, y lo que ha sido su carrera como entrenador, como manager. Bueno, uno de los más grandes en cuanto a los latinos eh, con Serie Mundial y todo con los Medias Blancas de Chicago. Pero sí, llegó hoy, no hoy no está dirigiendo en Grandes Ligas por, por ese tipo de personalidad que sí. choca, que choca, ha chocado así eh, de retar a la prensa, de dar declaraciones polémicas. De, de muchas veces confrontar no de la manera correcta a sus propios peloteros y, y ha sido desafortunado eh, de la manera que realmente, esto es una opinión muy personal yo no sé lo que tú piensas, pero muy desafortunado eh, de la manera que se ha comportado detrás de los micrófonos ¿eh?
15: Mira, vamos a poner en contexto a la gente ayer en la conferencia de prensa le preguntaron por Ricardo Pinto que fue el pitcher abridor contra México y que lo hizo muy bien, que si Pinto debía estar en Grandes Ligas, su opinión eh, igual que había hablado anteriormente de, de Yaciel Puig y ahí se soltó Ossi Guillén a hablar, mira, mi mamá siempre me enseñó Beto, que a veces uno pierde la razón teniéndola por las formas en que uno dice las claro. cosas o por la manera, ¿no? y es lo que le pasa a Ossi Guillén hasta cierto punto tiene razón en ciertas cosas de lo que dijo ayer. Claro que a todos nosotros los latinos nos gustaría ver más peloteros latinos en Grandes Ligas. Nos gustaría ver más a Grandes Ligas tomando a la comunidad latina, al fanático latino como protagonista. Pero no puede decirlo si Guillén de la manera tan a la ligera, creo yo, mi opinión, de como se expresó ayer de que a MLB no le importan los latinos, cuando todos los días vemos a peloteros latinos firmando grandes contratos, siendo protagonistas en grandes ligas, eh, estamos teniendo series en México, en Dominicana, bueno, vamos a escuchar qué fue lo que dijo Osi Guillén, y lo seguimos comentando al regresar.
16: Hay muchos peloteros venezolanos, no puedo hablar con los de los otros países que debieran de tener oportunidades en los Estados Unidos, y, y estamos como pintados a la derecha, ellos nos usan a nosotros, pero nosotros no podemos usar a ellos, tú ahogas la regla de MLB, así MLB, la grande liga lo quiere, así las reglas, la información todo, todo, lo que el MOB, nosotros, nosotros, siempre vamos la cabeza a el pero el nos ayuda a nosotros en alguna manera, han hecho juego en Londres, Australia, han hecho juego todo. y se te dicen, mira, hagamos un juego de exhibición en Dominicana, ve MLB, y hay que gastar 3, 3 millones de dólares en, en, el estadio, porque nada sirve. Yo creo que el tiene que ponerle más atención a, a la pelota de la que ellos necesitan, aquí lo estamos mostrando en este momento, con los fanáticos que traemos a este estadio, y el está ya aquí ahí, de aquí, de aquí de ahí, ellos van, ¿cuántas veces gente de MLB ha ido a Venezuela? ¿Ah? ¿Cuántas veces M.O.B. ha ido a la República Dominicana. No estoy hablando de M.O.B. los, los secretarios, la gente de verdad, la, 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 los jefes. Nunca, nunca lo han hecho y no saben cuánto nosotros ayudamos a M.O.B. con nuestras escuelas, con nuestras academias, con nuestros escados. Es muchas cosas, gallo. Pues es que yo no tengo trabajo porque a mí me gusta que la gente sea clara y honesta. Yo tengo la página de M.O.B. ¿Usted la tiene? ¿Cuántas veces han reseñado la serie del Caribe? Por lo menos la, la que yo tengo no es ni una. Estando jugando en su país, yo he visto 780 bromas de OTAN que si regresa aquí ya tiene brazo bueno, que si yo. Pero a nosotros no nos han reseñado ni una vez estando en Estados Unidos. Ahí se las dejo. Ya oh, se empezó a, hablar, a abrir la boca y yo siempre meto el problema es para ayudar el regol. El regol nuestro. Siempre. Siempre metí mi tío hasta la cloaca por, por ayudar y a la hora que yo me meto en la cloaca, ninguno de nadie me defiende. Yo fui en MOP por muchísimos años y yo sé con lo que hay. Ya, ahí tienen ahí para que hable la gente y hable Bastante lo que quieran
15: hablar. Pues ahí están las palabras de, de Ozzy Guillén, Beto. A ver, dice Ozzy Guillén que no le gusta que MLB llegue a los estadios de otros países y que sea el quien ponga la regla. Bueno, pero si el evento es de MLB, ¿cómo le vamos a hacer? Mm, Osi Guillén, claro. lo que está molesto, porque desde el primer día en la serie del Caribe no lo dejaron entrar por la apuesta donde él quería entrar al estadio. Y usted y yo lo conocemos, Beto, y todo el que ha estado trabajando un día en un juego de grandes ligas saben que las reglas son estrictas y que usted tiene que entrar por donde tiene que entrar que no puedes mostrar por cuestiones de tu propia seguridad la credencial, no puede salir en fotos, no puede salir en videos o sea, eh, creo que puede tener razón en el sentido de que creo que es un criterio compartido un deseo de todos Beto de querer tener más peloteros en grandes ligas, más peloteros latinos De querer tener más juegos de grandes ligas en Dominicana, en Venezuela, en Puerto Rico En Cuba cuando sea libre del comunismo Pero las formas, esa guerra campal que trae directa Osi Guillén contra MLB No sé por qué Beto, no sé si a ti te pasa lo mismo A mí me recuerda a Diego Armando Maradona y su guerra eterna contra la FIFA
1: Sí, sí, es una, es una comparación eh, muy, muy válida Exactamente, la, las reglas están para cumplirlas, los protocolos, eh, lo que tú dices, si usted tiene que entrar con la credencial, tienes que entrar con la credencial y por una puerta específica, tienes que entrar por ahí, se llame Osi Yen, se llame Asien Puig, Luis Quiñones o Beto Ferreiro, porque si no esto se, se convierte en, en un, como decimos nosotros, en un relajo, sí. en algo poco serio eh, y está también con, eh, la, la seguridad de todos nosotros, es verdad. Eh, y no solamente eso, le preguntaron en la conferencia de prensa ayer también por qué no había puesto a Yacier Puig, que se había ido de 5-0 en el juego anterior, ¿verdad? Y dijo, bueno, porque yo quiero ganar de, de una manera que tal vez de, que tal sí. vez es hasta eh, un poquito de, de, de broma, ¿no? Porque al final es el manager y él decide a quién pone, a quién quita. No, porque yo quiero ganar. Todos sabemos de la calidad de Yacier Puig, a pesar que el único hit que tiene en esta serie del Caribe, fue ese jonrón, después no le ha ido eh, nada bien. Pero es la manera, la manera que lo que él intenta que sea gracioso, no es gracioso, cae mal. Y, y de igual forma son las críticas, eh, la, 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 la forma de, de, de expresarse, la forma... Cuando hay, uno está detrás de un micrófono, tiene que tener mucho cuidado. Claro. Y más aún sabiendo que a usted lo están midiendo. No, pero parece que sigue bien. no sabe que lo están midiendo... De que cada palabra de él después será analizada. Yo creo que sí lo sabe Quiñones, porque después, como lo escuchábamos y como lo comentábamos después, él ya para finalizar recta y ahora tienen aquí para hablar, lo dijo de una manera tratando de ser gracioso, pero a mí, no sé, a mí cuando lo escuché, cuando lo vi, tampoco me dio mucha gracia. ¿eh?
15: Sí, no, la verdad, ha dejado varias perlitas en esta serie del Caribe José Guillén.
4: En El Vestidor, Ramón Aranza recordó con Jorge Rubio y Eduardo Leal cómo fue el concurso de 1988 donde Michael Jordan venció a Dominique Wilkins con una espectacular clavada brincando desde la línea de tiro libre.
12: Un día como hoy de 1988, Michael Jordan vence a Dominique Wilkins en el concurso eh, de martes del All-Star, uno de los eh, duelos más parejos de la historia. ¿Recuerdas ese día? ¿Qué, qué recuerdas de ese día para... Para todos los que no se acordaban, no lo teníamos en el radar. Bueno,
17: ni tú. Bueno, creo que ninguno de los que estamos aquí habíamos nacido.
12: No, 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 sí, no ninguno.
17: Yo ya había nacido. <risa> yo sí, yo sí. Pero sí me acuerdo porque era el momento en donde... Eh, fíjate, venía de 1985 cuando Dominic Wilkins le había ganado a Michael Jordan, que era un novato y entonces este había se había convertido... En, en el campeón de las retacadas pero había sido un duelo muy parejo luego en el 86 y 87 no se pueden enfrentar porque primero Wilkins se lesiona y no Jordan se lesiona y luego Wilkins se lesiona entonces no coinciden en el en el, eh, en el concurso de retacadas pero en el 88 fue en Chicago entonces fue en la casa de, de, de Michael Jordan y, y evidentemente se había hablado todo el tiempo de esto que iba a ser un, un encuentro espectacular se crearon este grandes expectativas y fue así. Y hay un momento en donde, eh, según lo comenta Michael Jordan, el doctor J., que estamos hablando de este, nos tenemos que quitar el sombrero cuando hablemos de este gran jugador, en la duela le dice Michael Jordan, intenta el vuelo desde la línea de disparos. Y entonces Jordan, en un momento de inspiración, dice, pues lo voy a, lo voy a intentar porque Dominic Wilkes le estaba dando una férrea batalla y lo intenta y entonces tenemos, quizás no es la canasta más espectacular, pero sí es la más recordada, no brincar desde la línea de... De, ...de tiros libres y llegar hasta allá... ...y digo, quizás no es lo más espectacular... ...porque hemos visto que algunos se pasan la pelota... ...por cualquier parte del cuerpo... ...pero esta fue una retacada clásica... ...con un vuelo clásico... ...ahí es cuando realmente alcanzó niveles de superhéroes... señor Michael Jordan... ...hizo una retacada que se llevó el récord perfecto... ...se llevó los 50 puntos... ...y en ese momento se cayó el estadio... ...se cayó este todo mundo... este ...sabíamos que venía el paso de la gran leyenda... ...Dominic Wilkins, la gran estrella de Atlanta... ...pues no le quedó más que aplaudir a Michael Jordan... ...y después al otro día, incluso en el juego de las estrellas... ...el señor Jordan se convirtió en el, en el jugador más valioso... ...entonces estamos hablando de historia pura... mira mira, este, pues eh, aquí ya un día como hoy se cumple esto... Ninguno de nosotros habíamos nacido, pero leemos libros y sabemos de qué estamos hablando y sí. vemos videos. Las
12: fotos, la foto, la foto la, tiene, la foto la tiene de wallpaper Orlando Granillo, nos la acaba de enseñar.
3: La trae en su cartera.
12: La trae en su cartera. <risa> no qué foto, ¿no? Esa y ¿qué, qué videos, por supuesto. Pero sí, sí, todavía no nacíamos. Bueno, creo que Lalo ya, creo que Lalo ya gateaba. Sí,
17: ellos, ellos sí, porque ya son, este, ya son más mayorcitos que nosotros. <risa>
4: En Misión Fútbol, Toño Camacho y Eduardo Solano nos presentan una entrevista con Mario García, entrenador del Cartaginés de Costa Rica.
2: ¿Qué les ha hablado usted a los muchachos de Cartaginés que los ha vuelto diferentes? No
18: es trabajo y, y fíjate, en, en mi país de México era igual, era yo era diferente, con una metodología de, de mucho esfuerzo y de mucho trabajo y de mucho crecimiento del jugador, eh, una metodología que en mi país tristemente no, no, no es que no sea aceptada, sino no es reconocida o no es o, o no se toma en cuenta como un factor que nos puede potencializar como a, a nuestros jugadores jóvenes mexicanos y, y pues yo no es que haya tocado puertas, sino que he trabajado con muchos resultados en México en la Formación de jugadores, y, y la realidad es que jamás he tenido la oportunidad de poder yo extender esa metodología a nivel de selecciones menores, eh, vamos, en búsqueda de potencializar el talento mexicano. Y creo que, que en ese aspecto sí tengo esa espina clavada de, de poder ser reconocido no para beneficio mío, sino para extender esta forma de trabajo a. a a todo mi país y, y, y que demos ese brinco real. Hoy hoy México es un gran escauteador de jugadores, no es un gran formador de jugadores y esa es una realidad que duele dado el, el, las cantidades millonarias que se invierten eh, supuestamente en la formación de jugadores que termina siendo escauteo de talentos, no
5: formación. En esa parte, profe, eh, ¿qué tanto le ¿Duele o qué tanto le molesta, profe, el darse cuenta que es más fácil encontrar una oportunidad en, en Costa Rica? Porque fue una gran oportunidad para usted porque lo que hizo en Atlante es espectacular y estoy de acuerdo. Hoy lo extrañan por lo que he visto en el funcionamiento. ¿Qué, qué, qué tanto termina por, por ser molesto el hecho de que tuvo que salir del extranjero porque acá lo valoraron más a lo que has visto en Primera División? Porque acá en México ya solo son... Tres técnicos mexicanos, y, y párenle de contar. Y hoy el el Sport Cartaginés está peleando y está en la tercera posición de la tabla y está a punto de acercársele también al Herediano y al Saprissa. A ver, este equipo va a ser campeón, profe, y tarde que temprano van a voltear de nuevo. Van a decir, ah, lo que perdimos, ¿o no?
18: No, no, pues no, mira, no, no. Duele el dejar tu país haciendo bien las cosas, pero también se agradece... La, la coyuntura de, de venir a, a seguir creciendo y, y, la, y fortalecer eh, la metodología, las formas, las maneras. Te lo prometo, yo en diciembre decía, no, yo no puedo dirigir a Tigres a, a América o Monterrey, mi país, y lo declaraba así y lo decretaba mal, erróneamente, hoy después de un mes... Eh, yo afirmo que puedo dirigir Tigres, América y Monterrey sin ningún problema. O, ese aprendizaje de este mes en estas circunstancias me, me, me hizo recapacitar y decir, claro que puedes, claro que puedes convencer a guiñá claro que puedes convencer a Henry Martín, claro que puedes convencer a, a Canales, porque el futbolista termina siendo futbolista en todos lados y en todas las latitudes y ligas y, y ...y lo que me digas es futbolista... ...y el futbolista... ...y pide a un entrenador que lo haga crecer... ...y que lo convenza de que la exigencia y la disciplina... ...te van a llevar a crecer... ...y no hay tope cuando tienes buena mentalidad... ...si estás en América... ...es pensar en Europa... ...si estás en Europa es pensar en el mejor equipo del mundo... ...si estás en el mejor equipo del mundo es... ...pensar en, en, en hacer historia y eso cada futbolista tiene ese sueño y, y, y es el mismo el que está en el Manchester City que el que está en el Atlantes, eh, eh, el, el que tiene buena mentalidad y entonces hay cambio esa manera de pensar y hoy creo que estoy preparado para cualquier equipo en cualquier circunstancia
2: ¿y cree que, que la vitrina del Cartagena le dará ese paso?
18: pues mira eh, no es que busque uno aquí vitrina eh, estás a expensas del que toma las decisiones en mi país tristemente eh, di discriminamos en esta materia de fútbol no, si eres mexicano no sabes no, si eres mexicano no estás preparado no, es mejor un europeo no, es mejor un, sudam un sudamericano y es una mentira o sea, el fútbol es, no se aprende en una escuela, se aprende viéndolo, se aprende en el día a día, se aprende en la competencia, y, y de verdad, eh, el fútbol acá es competitivo, y, y puede haber gente que menosprece, y por eso nos requerimos 12 minutos extras, en tiempos extras, para, para competir, y eso no puede ser para un país que es su máximo deporte, la máxima ilusión de los jóvenes y niños, con todas las distracciones que sigue habiendo, sigue siendo el fútbol, no podemos permitirnos eso y pasa, y pasa porque minimizamos a los demás y no nos ponemos a trabajar, y, y bueno, yo soy de esos mexicanos, que hay muchos que nos ponemos a trabajar y hablamos con el trabajo.
4: de locura. Octavio Rivero, Darinka Talavera y Andrea Martínez están listos con datos de los juegos de la CONCACAF Champions Cup. Es cumpleaños de Baby Root, Ricardo Lavolpe y León Goretzka. Recordamos que un día como hoy, en 1958, se estrella el avión de Manchester United y mueren ocho jugadores. En 2011, los Packers ganan el Super Bowl y en 2005, New England se queda con su tercer Vince Lombardi. Pintamos toda la casa
8: y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso.
14: El dato random Ah, pues ahora me toca a mí, ¿verdad?
9: Éjale Éjale,
14: <risa> América será el segundo equipo mexicano que reales se le enfrente en la CONCACAF eh, Copa de Campeones O ya como le llamen esto, luego de haberse encontrado con Tigres en agosto y septiembre del 2012 Habiendo empatado un juego y perdido el otro
9: Uno y uno, pues, uno y uno el América ganó los dos partidos que disputó contra un equipo nicaragüense en CONCACAF Champions League. Ambos juegos fueron ante el City Walter Ferretti. ¿Qué? En la temporada 2015-2016. ¿Qué? ¿Qué?
13: Este será el tercer partido entre Comunicaciones y Monterrey en la CONCACAF Champions Cup. Después de que se enfrentaron en septiembre de 2011, habiendo cada equipo conseguido la victoria cuando jugaron como locales.
14: Monterrey está invicto en los cinco partidos más recientes como visitante en CONCACAF Champions Cup. Cuatro victorias, un empate. De no caer entre comunicaciones, empataría su mejor racha sin caer fuera de casa en la competencia. Misma que alcanzó entre agosto del 2010 y agosto del 2011. Cinco victorias, un empate. Y en agosto del 2012, agosto del 2015. Cinco victorias, un empate. Pues ni
9: datos, pero
13: tá bueno, tá bueno. Tá bueno. Se entendí un poquito ya.
5: Hoy celebramos al niño
3: del pastel Feliz cumpleaños te deseamos Porque en locura estamos
14: Y en 1952 nace en Buenos Aires, de Argentina, Ricardo Antonio La Lavolpe, exfutbolista y entrenador, campeón de la primera vez de Argentina con Banfield como jugador y campeón del mundo con Argentina en 1978. Vino a México, ganó la liga como entrenador en el Atlante en 1993 y la Copa ahora con la selección está cumpliendo 72 años el bigotón.
13: Mira
9: En 1995 nace en Bochum, Alemania, el futbolista del Bayern Múnich, León Garetska, surgido del eh, Bochum, pasó por el Stalk ¡Ay, hijo de...! ¿Por qué siempre me pones los nombres más complicados? Ahora dígalo usted para que se le quite.
14: Pasó para el saque 04 y en el Bayern a las cinco ligas, la Champions y el Mundial de Clubes del adelante Está
9: facilito. De los clubes del 2020, medalla de plata con Alemania en el 2016 y campeón de la Confederaciones en el 2017.
13: Y en 1895 nace en Baltimore, Maryland, el gran bambino Babe Ruth, considerado el mejor jugador en la historia del béisbol de grandes ligas. Siete veces campeón de la serie mundial, el hombre que construyó el Yankee Stadium y la más grande leyenda del deporte en los Estados Unidos, murió en 1948. Mira
14: en 1962 nace en Lafayette, Luisiana, el músico y cantante William Bruce Ross Jr., mejor conocido como Axel Rose, vocalista de la banda Guns N' Roses, situado en el puesto 24 en la lista de los mejores cantantes de rock de todos los tiempos, ha vendido con su, con su banda más de 100 millones de discos en todo el mundo y está cumpliendo 62 añitos. ¡El día como hoy!
13: ¡Tun, tun, tun!
14: En 1958, en el aeropuerto de Múnich, el avión que transportaba al Manchester United se estrella al no poder levantar el vuelo, costándole la vida a 23 personas, incluyendo 8 futbolistas, entre ellos Tommy Taylor y Duncan Edwards, considerado la gran esperanza del fútbol inglés. El equipo era conocido como los Busty Babes. En el accidente sobrevivió el entrenador Matt Busby y el joven Bobby Charlton.
9: En el 2011, los Green Bay Pokers derrotaron a los Pittsburgh Steelers por 31 a 25 para ganar su cuarto Super Bowl. El partido se llevó a cabo en el estadio de los Dallas Cowboys. El MVP fue el coreback de Green Bay, Aaron Rodgers.
13: Y en el 2005 los New England Patriots derrotaron 24-21 a Philadelphia Eagles en el Super Bowl 39, era el tercer trofeo Vince Lombardi para los Patriots y también para el mejor de la historia Tom Brady, el MVP del partido fue el receptor abierto Deion Branch.
14: Mm, huele como medio raro aquí en 1945. <risa> nace en Nine Mails, Jamaica, el músico Robert Nesta Marley, mejor conocido como Bob Marley, ícono del reggae, con su banda Bob Marley and the Wailers, con quien vendió hasta la fecha más de 70 millones de copias. Falleció en Miami, Florida el 11 de mayo de 1981. Sus últimas palabras fueron, el dinero no puede comprar la vida.
4: Saludos de Gabriela Ramos.
3: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de DN Radio.
1: Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro comunidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol.